1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Folge von Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Heute reden wir über ja die psychologische Erste Hilfe bzw. Psycare auf Veranstaltungen und Festivals. Ihr kennt es vielleicht selbst aus euren eigenen Erfahrungen auf Musikfestivals. Es ähm, ist jetzt egal, ob es die Fusion ist oder ein Rockfestival. Da kommen auf jeden Fall Leute immer mal wieder in akute psychische Notlagen. Zum einen, weil natürlich eine große Menge von Leuten zusammenkommt, die sich zusammenfassen. Drängen, tanzen, ja laut Musik hören und irgendwie eine aufregende Zeit miteinander erleben. Zum anderen aber eben auch, weil ja wenig geschlafen wird und außerdem dafür sind Musikveranstaltungen ja auch bekannt, wird häufig einfach viel getrunken und sind wir mal ganz ehrlich, es wird auch geballert. Ne? Aber es bedarf eben nicht nur illegale Substanzen in stressigen Situationen, können auch so Panikattacken auslösen. Ne? Oft reicht da schon Kaffee oder Alkohol, um Ängste, Panik oder Retraumatisierung zu erleben. In dieser Folge reden wir deshalb über Psycare. Wir reden über Psycare auf Festivals und weshalb sie so wichtig ist. Wir stellen euch außerdem die psychedelische Ambulanz vor und verraten euch natürlich, auch die Grundlagen, wie ihr da draußen psychische erste Hilfe leisten könnt. Wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich ja meine wundervollen Expertinnen. Rü vom Sonarprojekt steht mir wieder mit all seinem ja langjährig gesammelten Fachwissen kompetent zur Seite. Mein Name ist übrigens Jessie und heute macht die Dreierrunde außerdem Claire komplett. Claire kommt vom Eclipse-Verein, dort unterstützt sie auf Festivals auch in der psychedelischen Ambulanz. Was der Eclipse-Verein und vor allem was eine psychedelische Ambulanz ist. Das verrät uns Claire gleich. Vorher von mir noch der kurze Hinweis, wenn der Ton an einer Stelle mal nicht ganz rund läuft, verzeiht uns das bitte. Aufgrund der Corona- und Hygienemaßnahmen sind wir natürlich auch heute wieder remote unterwegs. Das bedeutet, jeder von uns sitzt vor seinem eigenen Rechner in seinem eigenen Zuhause. Defizite bei der Technik und dem Sound schiebe ich deshalb direkt auf die Abstandsregeln. Wir können dazu nichts. Aber jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Rühren Du arbeitest ja nicht nur bei SONAR, du bist auch ganz freiwillig, 20 Jahre schon, ähm, Mitglied bei Eclipse. Magst du da vielleicht mal die das Konzept hinter dem Verein kurz
2: erklären? Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin relativ schnell zu Eclipse dazu gestoßen, ähm, aber es hatten so ein paar Leute aus Berlin die Idee, so einen Service auf Play Festivals zu betreiben, weil die Beobachtung war, auch von mir, ähm, in den 90er Jahren ist viel Scheiße, sag ich mal, auf Festivals passiert, die auch vermeidbar gewesen wäre. Und insbesondere, wenn Leute so trippen, das heißt irgendwie überfordert sind von ihrem Drogenerlebnis, ähm, dann brauchen sie Zuspruch. Dann brauchen sie jemanden, der eine Idee davon hat, was da so vor sich geht und der auch ein empathisches Grundverständnis hat den Leuten gegenüber, obwohl die gerade nicht ganz dicht sind, sozusagen. Und... Das Einzige, was so oftmals passiert ist, oder ich habe es oft erlebt, auf jeden Fall, es wurde dann Seko geholt, Medics, die Leute wurden irgendwie äh, zwangsfixiert, ins Krankenhaus gefahren ähm, oder wurden von der Seko dann rausgeschmissen. Und das sind unnötige, vermeidbare und wirklich auch gewalttätige. Übergriffe, die es so gar nicht braucht. Okay,
1: also ich wollte nämlich gerade fragen, was du jetzt genau mit da ist viel Scheiße oder passiert vielleicht auch heute noch viel Scheiße, aber das ist so zum Beispiel, wo du dann sagst, so eine Seekuh zu holen und jemanden rauszuschmeißen, das ist eine unnötige Geschichte, ja?
2: Ja, natürlich muss man abwägen, also wenn ähm, das fremdgefährdend ist, natürlich muss man eingreifen, ne? also und man muss sich auch selber schützen und auch die anderen Festivalgäste, aber oftmals ist es eben so, ähm, wenn da Leute sind, die gar kein so Grundverständnis haben, ähm, dass halt einige Trips auch wirklich schwierig sein können oder einfach wenn Leute in der Krise sind, dass sie dann auch ausflippen, aber deshalb nicht unbedingt böse Menschen dann werden, sondern ähm, dass es Methoden gibt und Ideen, wie man, ähm, ja, wie man die Leute so ein Stück unterstützen kann und damit auch alle und das ganze Festival dann, äh, dem das so zugute kommt.
1: Claire, ähm, wie bist du denn dazu gekommen, bei Eclipse mitmachen zu wollen und was ähm, findest du besonders gut an dem Konzept dahinter?
0: Also meine persönliche Geschichte ist, dass ich ähm, selber Party gemacht habe in einem Club und bin da so dem Gang lang gelaufen, habe gerade irgendwie so meine Leute gesucht und hatte nichts... Besonderes im Sinn und ähm, habe dann ein Mädchen gesehen und es hat mich total aus meinem Film irgendwie rausgeholt äh, von dieser schönen und fluffigen Partyatmosphäre, weil die hat so eine Angst und Desorientierung ausgestrahlt. Also ich ist halt rumgelaufen und hat so um sich geguckt und hatte totale ja, Unverständnis im Blick. So. Und ich habe einfach gemerkt, so boah, die ist hier total raus gerade. Die braucht jemanden, der sich jetzt ihrer annimmt. Und ähm, ich war selbst in dem Moment nicht in der Lage oder habe mich nicht in der Lage gefühlt, das zu machen. Und das hat hat bei mir halt einfach so ein richtiges Scheißgefühl hinterlassen, dass ich dachte, so, das kann doch nicht sein, das darf nicht passieren, sowas. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was kann man tun, damit sowas nicht passiert? Und dann... Ähm, bin ich über Freunde auf Eclipse gekommen und es war für mich dann total klar, dass ich da auf jeden Fall mitmache. Ähm,
1: was bietet Eclipse konkret an? Wie muss ich mir das jetzt ähm, vorstellen, dieses Hilfsangebot?
0: Also ganz konkret haben wir auf Veranstaltungen, also auch in Clubs oder eben auch Festivals, machen wir Infostände. Ähm, dort bieten wir Safer use materialien an und reden halt mit den Leuten, machen... Ähm, Halt Harm Reduction durch einfache Aufklärung über Substanzen. Ähm, die Leute können uns Fragen stellen, die Leute können mit uns quatschen. Ähm, genau jetzt vor allem interessant für die Hörer heute ist wahrscheinlich ähm, unser psychedelisches Ambulanzangebot. Also auf Festivals haben wir ein großes Zelt. Da haben wir äh, so Chillmöglichkeiten, Matratzen, das einfach schön und gemütlich ist, dass man sich da ausruhen kann. Ähm, wir bieten ähm, so das Nötigste, was man halt so braucht, um sich wohlzufühlen. Also wir haben Obst, wir haben Süßigkeiten, Nüsse, wir haben immer einen warmen Chai. Ähm, wir haben, was auch äh, gar nicht zu vernachlässigen ist, äh, Wärme. Also wir haben ähm, so Radiatoren, damit äh, durchgefrorene Leute sich wieder aufwärmen können. Genau, und was wir eben auch machen, ist halt ähm, eine wirkliche Krisenintervention. Das bedeutet, wir machen dann eine 1 zu 1 Betreuung in, einem, in gesonderten, abgetrennten Bereichen, äh, wo die Leute halt wirklich komplett ihre Ruhe haben, eine reizarme Umgebung und wo man dann wirklich 1 zu 1 auf die Bedürfnisse der Person eingehen kann.
1: In der Anmoderation habe ich ja bereits darauf hingewiesen, dass so ein psychisches Unwohlsein gar nicht unbedingt durch Substanzen ausgelöst werden muss. Oft reicht es vielleicht auch, ja, wirklich die Menschenmassen, von denen man sich bedrängt fühlt oder die Tage, an denen man nicht geschlafen hat, spielen Substanzen dennoch bei eurer Arbeit immer eine große Rolle? Ich
0: muss auch sagen, wenn ich selber Psycam mache, äh, habe ich oft Situationen, wo ähm, was und wie viel genommen wurde, überhaupt nicht relevant ist. Ähm, also ich denke einfach, das Setting an sich, diese Reizüberflutung, diese vielen Menschen, ähm, das löst bei vielen schon, wie du schon sagst, einfach so einen Zustand aus. Und ähm, klar, oft sind Drogen im Spiel, keine Frage, aber ob das jetzt, äh, also das ist häufig oder eigentlich ja eher selten wirklich der alleinige Grund, sondern da kommen eigentlich immer viele Dinge zusammen und ja, häufig wird halt einfach durch diese ganze Situation einfach eine psychische Krise angetriggert und dann, ähm, ja wie gesagt, geht es in den Gesprächen oft jetzt nicht darum, äh, was die genommen haben und wie viel, sondern eher, ähm, was ist eigentlich gerade äh, in deinem Kopf los, was denkst du so?
2: Würde ich voll zustimmen und wenn ich noch ergänzen darf, also das ist ja sowieso so eine Grundregel, also wie der Trip verläuft ja, oder die Drogenerfahrung verläuft, ist ja nie nur oder vordergründig von der Droge abhängig. Ähm, sondern es gibt ja so eine alte Grundregel, Set und Setting. Und Setting ähm, heißt halt zum Beispiel, in welcher Umgebung bin ich da? Was ist, ja, habe ich unterstützende Leute? Fühle ich mich wohl mit meinen Freundinnen und Freunden und so weiter? Und das Set ist so ne, die eigene körperliche und psychische Verfassung. Und das spielt mindestens genauso wenn ich noch eine viel größere Rolle und auf so einem Fest kommt dann ja oft noch so Schlafentzug dazu super ausgepowert sein ja ohne es richtig zu merken weil man ja so euphorisch ist mit den ganzen Leuten und dann ja kommt halt so eine große Erschöpfung mit rein genau ich
1: wollte eigentlich nur äh, kurz daran erinnern dass es eben eine Panikattacke nicht immer Konsum voraussetzt ne? genauso wie psychologisches psychedelisches Unwohlsein auch durch die kleinsten ja, Belastungen oder Stressoren ausgelöst werden kann, weiß ich nicht. Stress mit der Partnerin, dem Partner oder, ja, keine Ahnung, ähm, Tasche geklaut, Zelt unter Wasser. irgendwie ja, das so. Das hat sich
2: auch so entwickelt, ne? der Gründungsidee war schon so ein bisschen so vertrippte Personen, sag ich mal. Aber natürlich ist das super, ähm, super vielfältig und da unterscheiden wir überhaupt nicht, sondern, ja, es kann auch sein, dass du Stress gerade mit deinem Freund oder deiner Freundin hast irgendwie und dadurch in eine Krise kommst oder oder irgendwas.
1: Ja, eben, gerade auf Festivals ist das Stresspotenzial ja, ich weiß nicht, dann ist vielleicht dir was geklaut worden oder so mhm. und dann sollen die ähm, dann muss man die Leute beruhigen, dass äh, die jetzt vielleicht noch zwei Tage ohne ihr Portemonnaie auf diesem Festival sein werden oder so, ne? Ja, also, genau. Komm,
2: ja, oder auch irgendwelche Übergriffe, ne, ähm, sexualisierter Art oder auch anders. Irgendwie auf einmal ist eine schräge Situation und ich komme damit nicht klar. Also es gibt viele, viele Sachen.
1: Und das führt mich gleich zu der nächsten Frage, lieber Rü. Wie ist der Name Psychedelische Ambulanz entstanden und warum nennt ihr euch nicht Tripsitter? Das ist ja ein Wort, was viele Leute auch gebrauchen.
2: Ne? Ja, genau. Also ich hatte es eben schon erwähnt, es gab tatsächlich so ein bisschen die Grundidee, okay, es gibt diese psychedelischen Drogen, die machen ja so eine unglaublich starke Wahrnehmungsveränderung. Es, gerade auf Festivals werden die ja auch viel konsumiert. Und normalerweise ist da ein gutes Setting, aber immer wieder die Beobachtung, okay, wenn jetzt Leute wirklich nicht bei sich sind sage ich mal ja ähm, dann gab es so also wirklich auch krasse situationen die ich auch oft erlebt habe und eben auch die leute die sich da in berlin mal zusammengefunden haben dieser kleine haufen und gesagt haben okay aber wir wissen eigentlich es gibt so so sogenannte so talking down oder talking through ähm, äh, methoden ja ähm, also die leute äh, zu fokussieren ihnen irgendwie ein angebot zu machen dass sie wieder äh, so ein stück geerdet werden und ähm, was aber dann oftmals passiert, ist es eben, dass die dann abtransportiert wurden, sage ich mal, oder so.
1: Du hast gerade ähm, von Talking up und Talking Through geredet. Kennst du unseren HörerInnen bitte ganz kurz erklären, was genau damit gemeint
2: ist? Klassischerweise hat man immer so von Talking down gesprochen. Also zu sagen, okay, konzentriere dich mal auf zum Beispiel deine Atmung, spür mal so in dich rein, ne? um wieder so ein Stück die Leute aus ihrer totalen Überforderung, was die ganze Umgebung angeht und der ganze Input, den man hat und so, wieder reinzuholen zu si in sich selber und wieder zu erden. Und ja, es gibt halt noch so einen anderen Begriff, jetzt Talking Through, ja, wo man eher damit arbeitet, ähm, dass man sagt, okay, es gibt eben auch die schwierigen Erlebnisse, weil manchmal ist es nicht so einfach, dass Leute auch wieder geerdet sind, weil die sind einfach zu weit in dieser ja, zweiten Welt unterwegs und dann ähm, kann man auch versuchen, damit zu arbeiten.
1: Also, dass du die den ganzen Trip durch begleitest oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ja, genau. Und die Idee ist dabei, dass eben auch eine schwierige Erfahrung sehr wertvoll sein kann und wenn es gelingt, dass so auch ähm, ich will nicht sagen zu verkaufen, sondern irgendwie zu reframen, sagt man manchmal. Ne? Also ähm, auch so anzuerkennen als Person, die jetzt gerade durch eine schwierige Erfahrung geht und trotzdem gelingt es, das irgendwie zu handeln, ähm, dann wäre das so eine ideale Talking-Through-Situation.
1: Ah ja, okay. Also das Reframing ist ja auch ein Begriff aus der Psychologie. Das bedeutet, ich gebe, ähm, oder die Theorie dabei ist, man kann eine Situation immer von zwei Seiten bewerten. Und wenn man oder wenn derjenige, dem es gerade nicht gut geht, sich nur auf die negativen Aspekte beschränkt, dann bist du derjenige, der sagt, naja, guck mal, aber ähm, du kannst es auch so und so und so sehen. Also, dass man eine andere Perspektive dem ermöglicht. Genau. Ja.
2: Und insbesondere bei... Psychedelika ist es ja so, dass ganz viel so die Begriffe noch, ne, Bad Trip, Horror Trip und sowas rumgeistern und eigentlich ist es ja kein Horror, sondern eigentlich ist es eine besondere Erfahrung und die ist schwierig dann oftmals, ne? Also deshalb heißt es ja so Bad oder Horror oder sowas, aber ähm, das heißt ja nicht, dass ich nicht davon profitieren kann und am besten ist es natürlich, wenn ich die irgendwie integrieren kann.
1: Was ist denn was sind denn so typische Anliegen und Notlagen, mit denen die Menschen sich an euch wenden?
2: Ich
0: denke, was typisch ist, ist schon ähm, dass entweder die Person selbst kommt oder von Leuten gebracht wird, was auch sehr häufig vorkommt und es einfach heißt, ähm, ja, ich muss mich mal ausruhen ähm, und man einfach sieht, okay, die Person ist halt ähm, in irgendeiner außergewöhnlichen Situation, also hat einfach ähm, oft auch körperliche Symptome, oft kannst du der Person schon ansehen, was sie wahrscheinlich intus hat. Ähm, also glücklicherweise ähm, hat sich das eigentlich ganz gut rumgesprochen, dass wir ein Ort sind, wo du hinkommen kannst, wenn es dir gerade einfach nicht so gut geht. Und ähm, man aber eben nicht jetzt denkt, man stirbt und deswegen zum ähm, Sanitäter muss, sondern weil es einem einfach gerade ein bisschen anders geht ähm, und man einfach irgendwo sein will, wo es halt schön ist und gemütlich, weil oft hast du auf Festivals ja jetzt auch nicht gerade so viele Orte, wo man jetzt entspannt chillen kann und ähm, ja, bei uns ist es halt einfach schön, bei uns ist es warm, bei uns äh, gibt es ähm, was zu trinken. Genau, also die Anliegen sind äh, ja eigentlich häufig äh, erstmal ausruhen so. und in unserem großen Chillzelt. Ähm, haben wir auch oft einfach Leute liegen, wo wir halt sagen, ja, äh, wenn wir jetzt gerade Kapazitäten haben, kannst du dich hier gerne ausholen. Wir gucken ab und zu nach den Leuten. Und ähm, ja, oft, oft sind wir ein Ort, wo einfach auch geschlafen wird
1: so. Okay, also ausruhen und auftanken ist so der Hauptgrund, mal bei euch vorbeizuschauen.
2: Zugewandte Leute, ne? ähm, also es sind einfach auch zuge ist eine zugewandte Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Weil das Besondere ist ja, wir sind ja nicht irgendwie nur ein Verkaufsstand, ne? <lacht> wo man sich so sein Essen kauft oder irgendwie sowas und sich versorgt, sondern ähm, ja, man kann eben auch sprechen mit Leuten über besondere Erfahrungen. Wir haben eine Drogenbücher, äh, Bibliothek da zum Beispiel. Ähm, es ist ganz nice dekoriert und ja. Okay.
1: Im Laufe der Jahre hat sich das gewandelt, weil am Anfang ähm, kann ich mir vorstellen, dass Leute vielleicht auch oft dahin gebracht worden sind, weil die Freunde und Freundinnen überfordert waren und dass jetzt vielleicht immer mehr Leute kommen, weil auch die Hemmschwelle sinkt, sich da vielleicht Unterstützung zu holen wenn man, wenn es einem gerade nicht so ganz hundertprozentig gut geht?
2: Ja, also kann ich auf jeden Fall bestätigen. Zu Anfang waren Leute natürlich auch eher skeptisch. Man muss auch sagen, als wir gestartet sind, so ich glaube sechs, 97 war die erste Fusion, ähm, so 97 mit so einem richtigen Service, ähm, da wussten die Leute natürlich nicht so ganz, wie ticken die, ach, darf ich da jetzt auch so frei über meinen Konsum sprechen und so, die Zeiten waren auch noch ein Stück anders. Und wie Claire gesagt hat, das äh, ist viel Mundpropaganda. Und ich glaube, wir haben da so ähm, auch einen ganz guten Namen uns gemacht. Oder zumindest weiß man auf jeden Fall gut, dass sich das ähm, so verbindet halt ne, mit dieser cozy Atmosphäre, Aufgeschlossenheit, Unterstützung. Hm.
1: Spielen denn bestimmte Drogen eine besonders große Rolle so als Auslöser für psychische Krisen?
0: Also ähm, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man ähm, Leute sieht, wo man wirklich denkt so, boah, was hat der denn genommen, was ist denn da los, der kommt ja gar nicht klar, wie verhält er sich denn? Äh, dann ist es tatsächlich meistens Alkohol. Also Alkohol macht die Leute schon wirklich sehr unberechenbar und auch für uns im Umgang ist es wirklich schwierig, weil man kriegt eigentlich, ja, es ist schwierig an die ranzukommen, ähm, oder irgendwie überhaupt in Dialog treten zu können, weil die dazu meistens einfach gar nicht fähig sind und sich halt einfach oft super daneben nehmen. Ähm, ja, auf den Festivals, wo wir unterwegs sind, ähm, wird jetzt eher nicht so krass wie Alkohol getrunken, das sind ja so Techno-Festivals. Ähm, da muss man schon psychedelische Drogen auch nennen, weil die halt eben, wie Rui schon gesagt hat, einfach in einen anderen Bewusstseinszustand versetzen, wo halt auch einfach oft, ähm, ja, das werden halt Dinge im Set, also einfach was so in meinem Kopf abgeht, was da einfach ra rauskommt und mich dann plötzlich beschäftigt. Und da muss ich aber sagen, auch wenn die Fälle da manchmal sehr stark sind, ähm, hat man da auch schon oft, ähm, ja, wie so kleine Durchbrucherlebnisse mit den Leuten, weil die halt auch echt in dieser, ich sag mal, angeregten, Stimmung in der Lage sind, teilweise wirklich Dinge zu bearbeiten für sich selber.
2: Ja, Genau, und ich würde trotzdem auch nicht vergessen, so die aufputschenden Drogen, ähm, weil Zeitgefühl spielt nicht mehr so eine Rolle, sage ich mal, ist auch nicht so wichtig. Man ist ja so im Feier ähm, ähm, ja, Rhythmus, dann irgendwie ähm, Tageszeiten, man ist irgendwie rausgeschossen aus der normalen Welt und die Menge zum Teil so an aufputschenden Drogen, die sich so über mehrere Tage dann auch reingepfiffen wird, so die wird natürlich oftmals äh, unterschätzt oder gerät aus dem Blick und viele Leute ähm, geraten dadurch dann auch in so einen Schöpfungszustand. Also das würde ich schon auch sagen, also auch geistige Erschöpfung, wo man dann irgendwie echt nicht mehr klarkommt. So. Und das spielt auch schon noch, noch eine große Rolle.
1: Wie unterscheidet ihr denn jetzt so richtig, also richtige Notfälle, klingt so blöd, ne? weil Notfall ist Notfall, aber sagen wir mal von weniger dringenden Situationen?
0: Also in der Krisenintervention hat man da tatsächlich genau diese Entscheidung, äh, Unterscheidung, ähm, ob es eine Krise ist oder ein Notfall. Und der Unterschied besteht darin, dass wenn es ein Notfall ist, dann musst du für die Person in dem Fall die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen für diese treffen, weil sie das selber nicht mehr kann. Also probieren im besten Wissen und Gewissen für die Person das Richtige zu entscheiden. Und in der Krise da ist das nicht meine Aufgabe. Also genau das sollte ich nicht tun, sondern ich sollte äh, auf die Person eingehen, weil sie eben dann noch in der Lage ist zu entscheiden und noch bei Sinn quasi. Und ähm, da arbeite ich halt eben mit der Person und versuche herauszufinden, was äh, sie ähm, braucht und sie entscheiden zu lassen. Und wirkliche Notfälle, also wenn es jetzt ein, ähm, ja, das also bei einem Notfall würde man zum Beispiel halt auch immer die Sannis rufen und abchecken lassen, ob ähm, da auch was Organisches vielleicht faul ist, weil das ist ja nicht unser äh, Metier. Das können wir einfach selber nicht ähm, sicher
1: beurteilen. Okay, also Notfälle dann immer, wenn es auch so ein bisschen um die ähm, körperliche Gesundheit dann auch geht. Hm?
2: Genau, das muss man vielleicht auch noch mal betonen. Also wir sind natürlich kein Raumschiff, was da irgendwie für sich alleine steht, sondern ähm, der ganze Eclipse-Service, der ist natürlich eng vernetzt mit der Produktion des Festivals, um, und vor allen Dingen mit den Medics und auch zum Teil mit der SECU ne, oder im Notfall mit der SECU arbeiten wir natürlich sehr eng zusammen. Und es gibt auch so einen regen Austausch ja, mit den äh, Medics, also mit dem Erste-Hilfe-Service und den RettungssanitäterInnen äh, vor Ort. Also wir sind da auch in unmittelbarer Nähe, so dass wir halt jederzeit die rufen können und die ganz schnell da sind ähm, und zum Teil Funktioniert es aber auch andersrum, also dass Leute zur erste hilfestation kommen, weil sie denken, oh, ich habe irgendwie körperliches Problem, stellt sich aber raus, Blutdruck oder sowas, alles ganz normal. Ähm, ja, irgendwie vielleicht ist es eher so ein bisschen psychosomatisch oder auf der psychischen Ebene, ähm, geh doch mal rüber zur Eclipse oder wir bringen dich mal rüber zu Eclipse und ähm, rust dich da so ein bisschen aus und hier sind so Leute, ne, die können dich ein bisschen äh, von der Panikattacke, sage ich jetzt mal, die man da vielleicht hat oder sowas, äh, runter begleiten.
1: Was sind denn jetzt besonders schwierige Situationen oder Fälle und was genau tut ihr dann jeweils? Puh,
0: das ist schwierig, irgendwie äh, darauf eine allgemeine Antwort zu geben. Also tatsächlich ist jeder Fall super individuell. Ähm, was auch wichtig ist, vielleicht äh, für sich selber zu wissen äh, und auch immer klar zu haben, ist, dass äh, man auch nicht jedem helfen kann und nicht jeder jedem helfen kann. Also wir sind immer ein Team äh, aus mehreren Leuten. Äh, gemischt, auch was äh, Expertisebereiche angeht teilweise. Aber ähm, wenn ich jetzt einfach merke, okay, ich komme an die Person nicht ran, also keine Ahnung, die ist irgendwie total high, ich habe noch nicht rausgefunden auf was. Die, äh, weiß ich nicht, ähm, schreit rum oder weint oder ist äh, ähm, irgendwie hin und her wackeln und äh, offensichtlich stark am Leiden dann ähm, kann es sein, dass ich irgendwie die Person probiere anzusprechen und die reagiert halt nicht auf mich. So Und dann gehe ich zu meinem Kollegen und sage, ja, kannst du mal da so Ich weiß irgendwie gerade nicht, was ich machen soll. Und dann probiert der halt was anderes. Oder einfach nur, weil ein anderer Mensch ist, ähm, passt es dann mit der Person. Also das ist wirklich super individuell. Das, so ein Trip ist ja auch extrem ähm, ja, wandelbar. Ablenkung ist halt immer ein gutes Tool, weil die Leute auf ihren Trips halt oft in so einer in eine Richtung abgleiten und ähm, man da irgendwie probieren muss, die da auf eine andere Richtung wieder zu bringen. Ja, und da muss man halt echt immer ähm, ausprobieren. Also es ist viel ausprobieren, man darf halt einfach auch keine Angst haben, jetzt irgendwas Falsches zu sagen oder zu machen. So, Es ist schlimmer, wenn du irgendwie eine unentspannte Atmosphäre ausstrahlst, weil die Atmosphäre von dem anderen auf dich überspringt. Also es ist super wichtig. Ja, ich weiß nicht, für mich ist es so dieses Fels in der Brandung-Ding. Also ich muss einfach dieser Feld sein für die Person. Okay, sind wir
1: schon so ein bisschen bei meiner nächsten Frage, wo dann die Grenze ist, ne, der psychischen Ambulanz und was man dann tut. Du hast gesagt, wenn ich jetzt irgendwie diese positive Grundstimmung, die ich dem anderen ja irgendwie gern spenden möchte, wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe, die selbst auch zu halten, dann gebe ich ab. Rü, ähm, was macht man sonst noch, wenn die Arbeit der äh, psychodelischen Ambulanz an die Grenzen gerät?
2: Also wir sind in Schichten organisiert natürlich. Wir arbeiten immer im Team äh, manchmal ist es, also es gibt so Nächte, an denen ist es richtig voll und stressig, weil so viele Leute irgendwie ankommen und irgendwie Unterstützungsbedarf anmelden oder deren Freunde, meistens werden die, oft werden die Leute ja begleitet, ähm, da kann man dann auch schon mal wirklich so an die Man-Woman-Power-Grenzen kommen, aber äh, normalerweise äh, unterstützen wir uns natürlich gegenseitig im Team. Und wir haben auch immer so, so Hintergrundschichten, nennen wir das, also so eine Art Supervisor. ja ähm, Und die unterstützt dann eben auch nochmal, wenn ich selber merke, oh, ich bin jetzt irgendwie gerade ratlos, ich komme nicht weiter oder oh, ich kann es nicht halten. so ähm, Ja, dass wir uns erstmal so teamintern unterstützen. Aber wie äh, wir vorhin auch schon gesagt haben, also Grenzen sind vor allen Dingen natürlich dann ähm, erreicht, wenn wir Marken, okay, jetzt wird irgendwie mulmig, da reicht so unsere Fachlichkeit auch nicht aus. Also seien es körperliche Symptome. Da schulen wir uns natürlich auch noch mal extra, um das ähm, zu erkennen, damit uns da nichts irgendwie ähm, durchs Raster geht. So ähm, Sind wir schon alle ähm, ganz fit, aber äh, so wie es irgendwie körperliche Symptome sind, äh, die gefährlich werden könnten oder darauf hinweisen, dann ähm, rufen wir natürlich sofort äh, medizinische Notfallhilfe und versuchen dann da im Team was zu initiieren oder geben gleich ganz ab.
1: Was kann ich denn jetzt als nicht geschulte Person ähm, machen, um ja, psychologische erste Hilfe zu leisten? Und was ist so das Wichtigste, auf das ich achten muss? Also
0: für mich ist das Wichtigste, selber Ruhe zu bewahren und einfach einen angenehmen Vibe selber zu haben und halt nicht scheuen, auf die Person zuzugehen, immer hingehen. Einfach fragen, das ist ja auch super unverfänglich. Einfach hingehen und fragen, ey, wie geht's dir? So, da ähm, hast du schon mal erstmal eine gute äh, Einschätzung, ähm, wie die Person reagiert. Reagiert die überhaupt oder reagiert die freundlich? Reagiert die genervt oder ist die irgendwie geschwächt oder so? Ähm, dann hat man schon mal echt eine relativ gute Idee, was da eigentlich los ist und dann einfach... Äh, mit der Person ins Gespräch kommen und möglichst eine lockere Stimmung einfach selber haben und nicht von der Stimmung anstecken lassen ähm, und halt eben je nachdem, wie fähig die Person selber ist, äh, selbst Entscheidungen zu treffen, halt auch einfach ähm, so ganz, so Basics einfach so, hast, wann hast du zuletzt getrunken, hier trink mal was, ich hab hier Wasser oder so, oder sprechen, zuhören, da sein.
1: Das würde ja dann auch im privaten Setting gut klappen, ne? weil ich gerade sind ja keine Festivals. Ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, es gibt auch die einen oder den anderen, äh, der zu Hause vielleicht ein bisschen trippt. Rü, gibt es da noch was, so psychologische Erste-Hilfe im Freundeskreis? Ein bisschen hat Claire ja jetzt schon gesagt. Ich denke, eine positive Atmosphäre, das hilft immer.
2: Ja, absolut. Also Klar, empath empathische Grundhaltung halten, die Leute nicht entmündigen, ja, nicht Entscheidungen für sie treffen, sondern wirklich so in diese Selbstbestimmung auch bringen. Ne? Und hat ja Claire ja gesagt, also ganz viele vergessen sozusagen oder denken irgendwie, ah ja, da muss ich irgendwie da ähm, so, richtig gut in Kontakt sein. Und ich kenne die Person gar nicht, ja. Aber einfach mal fragen, sozusagen, wie es geht. Hey, kann ich irgendwie was für dich tun? Ähm, hast du Lust, ja, irgendwie dies und das zu machen? Ähm, ja, ähm, hast du Lust, irgendwie ähm, was zu trinken zu holen? Oder ich hol dir was zu trinken? Ähm, so, das sind so alles Angebote und ähm, mit denen lässt sich schnell rausfinden, so was die Person wirklich braucht. Also das fände ich ganz wichtig und ähm, das noch ein Punkt vielleicht nur: ähm, Man muss natürlich immer selber sehen, also eigene Grenzen zu wahren. Ne? Also wenn es mir mulmig ist, wenn es, wenn ich merke irgendwie traue ich mir nicht zu, ähm, dann kann ich ja andererseits unterstützen. Dann kann ich immer noch ähm, Freunde ansprechen darauf, ja, ob die sich das zutrauen oder mal hingucken wollen. Oder im Club zum Beispiel könnte ich jetzt ähm, ja auch irgendwie Personal, von dem ich denke, die sind cool, ähm, ansprechen ne? oder andere Gäste. Also es gibt immer Möglichkeiten.
1: Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ich zwinge natürlich eine Person niemals oder ich zwänge meine Hilfe niemals auf. Ne? Ich versuche, wenn ich jemanden unterstützen möchte, selbst immer ruhig zu bleiben, um die Personen auch in, in einen ruhigen Zustand wieder zurückzubringen. Und ähm, wenn die Person das möchte, bringe ich Sie natürlich an einen ruhigen Ort, ich spreche in ruhigen und einfachen Sätzen und gibt es sonst noch etwas, was es zu beachten gibt, wenn ich jetzt persönlich ja Psycare leisten möchte?
0: Uh, ja, ich denke, man könnte sagen, halt erstmal Grundbedürfnisse absichern, schauen, essen, trinken, Wärme, Ruhe. Äh, damit ist oft schon viel getan. Wenn man in so einem veränderten Zustand ist, dann merkt man gar nicht, äh, dass es einem gerade so schlecht geht. Ah ja, aufs Klo müssen ist auch noch eine wichtige Sache. So oft sind die Leute so, boah, okay, alles klar. Ich muss halt einfach nur übelst pissen. Und man hat es halt einfach nicht gespürt vielleicht. So Damit ist schon viel getan. Äh, wenn diese grundsätzlichen Dinge abgeklärt sind, dann einfach nach dem Befinden erkundigen, nach den Gedanken erkundigen. Und wenn die Person dann ins Erzählen kommt, dann zuhören und nicht reingreitschen mit, ah ja, das kenne ich auch. Also das ist für mich so ein No-Go, was nicht geht, weil es geht gerade um die Person und nicht um dich und ähm, damit gibst du im schlechtesten Fall dir noch irgendwelche neuen Gedanken ein oder für, macht, gibst ja halt nicht das Gefühl, dass es gerade um sie geht und deswegen halt einfach zuhören und aus dem Zuhören heraus ähm, Angebote entwickeln. So, okay, wird es dir vielleicht besser gehen, wenn ich das Licht ein bisschen verändere? Oder stört dich vielleicht die Musik? So oft, wie gesagt, merkt man das im Zustand nicht. Und angenommen, wir sind jetzt zusammen äh, in der Wohnung und machen da irgendwie so eine kleine äh, Session, ähm, dass der Person halt vielleicht gar nicht auffällt, dass der Gabba, der da gerade läuft, die total wahnsinnig macht und äh, man dann einfach sagt, komm, ich mach mal entspannte Musik an, ist das besser? Ähm, ja, einfach, es sind oft wirklich ganz einfache Dinge, die halt einen riesigen Unterschied machen und ähm, ja, was auch immer gut ist, ist halt Ablenkung, wenn du die Person kennst und du weißt, die fährt halt voll auf irgendwelche Edelsteine ab, so dann pack halt deine Edelsteinsammlung aus und äh, zeig dir halt die Edelsteine so und es kann halt viel ähm, verändern, einfach so eine kleine Ablenkung.
1: Ja, das sind doch ja schon sehr viele wertvolle und auch wichtige erste hilfe care Tipps für euch da draußen, um eure Umwelt, eure Mitmenschen dann auf der nächsten Party, Festival oder Privatparty zu unterstützen, wenn es denen nicht gut geht. Wenn ihr sagt, Mensch, das ist total spannend, ich könnte mir das auch vorstellen, da das Festival-Team zu ergänzen, macht euch einfach schlau auf der Seite vom Eclipse e.V. Welche Anlaufstellen habe ich denn sonst noch? Gar nicht vielleicht, wenn ich unterstützen möchte, sondern vielleicht eher, wenn ich ähm, ja, Unterstützung benötige.
2: Genau, also wenn ihr denkt, wirklich, äh, okay, jetzt ist Akuthilfe äh, gefragt und ähm, ich komme jetzt überhaupt nicht weiter und die Person braucht aber unbedingt meine Beratung oder wirklich weitergehende Unterstützung. Da gibt es in Berlin zumindest gibt's exzellente Möglichkeiten. Es gibt die Krisentelefone unter berliner-notruf.de findet man alles. Den Berliner Krisendienst, wenn es wirklich dramatisch ist, ähm, ja, Berliner Krisendienst googeln oder 030 39 063 10 oder auch den Drogennotdienst Berlin, der ja genauso wie Eclipse auch ein Partner ist im ähm, Sonarprojekt 030 19 237. Und ich will auch noch mal kurz sagen, Eclipse ist ja tatsächlich hier Partner auch im Projekt und unterstützt uns auch bei Trainings oder Infoständen ähm, und äh, so nah macht eben auch ähm, öfter so übers Jahr verteilt und auch gerne mal auf Anfrage ähm, so weitergehende Schulungen zum Thema Psycare und psychologische Erste Hilfe.
1: Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr da draußen nehmt aus jeder Folge genauso viel mit wie ich. Ich bedanke mich bei meinen Expertinnen. Lieber Rü, liebe Claire, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr möchtet, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.